0: 2023、722度曜令和5年。記事開始ヤフー721。100年以上猛暑日知らずの町、千葉、勝浦。首都圏各地で災害級の暑さが猛威を振るう一方で、午後3時頃の JR 勝浦駅前は、手元の温度計が30度を示していました。涼しい風が吹いているので、体感的にはこれよりも涼しく感じます。太平洋に面した千葉県勝浦市。観測史上一度も35度以上の猛暑日を記録したことがない、100年以上猛暑日知らずの街として注目を集め、地元も涼しい街を売り出し PR しています。都心の同時間帯の手元の温度計と比較すると、一目瞭然。およそ10度の温度差がありました。18日。勝浦の最高気温は 29.3 度。首都圏の最高気温と比較しても、いかに勝浦が涼しいかがわかります。地元の人、私はクーラーもつけないし、扇風機もつけないし、窓も開けない、めっちゃ涼しいですよ、朝晩寒い。なぜ勝浦は、こんなにも涼しいのでしょうか。勝浦市地域おこし協力隊倉橋貞義さん。隣町とか隣接しているところと比べて囲まれている崖が多い。勝浦市は小高い崖が多くて、そこに入り込む風がどんどん通り抜ける道なんですね。勝浦には陸のすぐ近くに深い海があり、そこで上の暖かい海水と下の冷たい海水が循環しやすく海面温度が下がります。その会場で冷やされた空気が陸に吹き込み、街も涼しくなるというのです。至るところで長袖を着る人の姿。東京からの旅行客、夏でも35度以上になる日がないというので来ました。神奈川からの旅行客、涼しくてすごくリゾート地っぽい。埼玉からの旅行客、埼玉とも違いますし、帰りたくないです。記事終了。黒丸これからネットが急速に当たり前になっていくときにこれを使った人間の活動を営みというものはほぼ全てがカバーできる。ということは後は人間がカバーできない天候であるとか地形であるとかそういう部分の住みよさというものが人間をそこに住まわせるかどうかということの決め手となるというのはわかるだろう。私は勝浦という場所がこれだけ環境の良い場所だということは知らなかったが温暖化というものが近未来において人間が通過していかなければならないような設定だとするのなら永住する人はわからないけれど避暑地にこの勝浦というものが選ばれて人間の移動が起きるかもしれないなと思いこの記事の続報それ以降の人の営みを見るこの記事が出なかったら逆の意味で言えば勝浦に人は集まらなかっただろうある意味積み作りな記事棚などとも思ったがこれからどうなるかまではわからない。丸。記事開始東洋経済716。日本からの中古電車の輸入は一切認めない。半年以上の議論の末、これがインドネシア政府の出した答えだった。6月22日、中国の支援で建設が進むジャカルタバンドン高速鉄道の試運転への乗車を終えたルフットパンジャイタン海事投資調整大臣は、同鉄道ハリム駅に集まった報道陣に対し、最終決定として、日本からの中古通勤型車両導入の禁止を下した、と発表。また同時に、新車は3編成、36両、のみの輸入を許可すると発言した。時と場所からして、成熟さを感じずに入られないが、実際には前日の会議で答えは出されていたという。会議の結果が政府交換の一声で覆ることは起こりうる。が、現政権下で事実上の最高意思決定権のあるルフット会事投資調整大臣の口から語られたことで、これは決して覆らない最終決定となった。日本の中古車両輸出は不可能に日本側関係者にとっては、ここまで決定を引き延ばすからには、逆転のチャンスがあるとの期待がかかっていた。どうせ認めないなら、もっと早く行って欲しかったというのが本音だろう。本来、潰す予定だった車両の維持、保管にかかったコストは決して小さいものではない。しかも、天皇陛下がインドネシアにご訪問されているそのタイミングでの発表である。それだけに、関係者の落胆の声は大きい。これで日本製中古車両のインドネシアへの輸出という道は完全に閉ざされ、国産メーカーである国営車両製造会社、インカ製車両の導入へ切り替わる。記事終了黒丸どこの国も自分の中に工場を持ち工業力を国力をつけていくだから外国製品よりもいずれは日本製品というか自国の製品を使いたがるものだ。そしてこれらの発表が天皇陛下がインドネシアを訪れている時に行われたということがやはり重要であり。インドネシアは偉そうな顔を言ってるがなんだかんだ言って中国の属国だ日本も偉そうな顔言っていないで結局は米国の属国そして半分ぐらいは中国の属国になりつつある現状というものと似たようなもんである。だから天皇陛下がいる時にそういう日本の側に打撃を与える発表を行って中国に忖度する中国におもねるということをショーとして演出として見せなければならなかった。確かこのインドのリーダーというのは徹底的な心中のどうしようもない人ではなかったかなと思うがこの辺は定かではない。私はインドネシア、マレーシア、シンガポールなどは基本的には中国の付属装置としか思っていないので日本がどれだけアピールしたところで最終的には中国の言うことを聞く言いなりになるとしか判断しない。これらの動きもインドネシア製の自国の鉄道とは言ってみるがそれらの系列企業が部品が中国の関係化企業などに関わっているのではないかなとどうせ。と鼻から私は疑うのである。る記事開始東京新聞717。天ぷら店が都市油田2。廃食油が航空燃料になるから争奪戦ルール求める声まで出る理由とは飲食店などで揚げ物などに使われた油が今注目されている。植物から作られた廃食油は再利用して二酸化炭素 CO2 の排出量が少ない航空機用再生燃料 SAF の原料となるため海外への輸出が急増している。かつては廃棄物としてリサイクル業者が回収していたが今は有価物として取引される。都市油田の争奪戦となっており、関係者からはルール整備を求める声が上がっている。山田雄一郎。無許可の回収業者が増えてきた。6月下旬、油脂製造販売、吉岡製油、埼玉県入間市の廃食油の回収現場に同行した。今は、食用油が値上がりしてどこも節約している。回収する廃油の量は減っていますね。従業員の高橋昭光さん55がトラックのハンドルを握りながら説明する。この日、高橋さんが道県反応市で回った店舗は飲食店やコンビニエンスストアなど約30店。午前4時頃から昼にかけ、店先に出された一斗缶やペール缶をトラックに積んでいく。廃棄物として回収するためマニフェスト、管理伝票を発行するが、料金は取っていない。昔は回収量を取っていたが数年前から無償で引き取っている。回収頻度は週1回だったり月1回だったりと、店が排出する廃油の量によって変わるという。背景にあるのは、この数年で SAF の原料として廃食油が注目されたことだ。排出が少ない割には需要があるのが現状と話すのは同社の吉岡和弘社長。廃棄物として回収するには許可を得てマニフェスト発行による適正な処理をすることが義務付けられているが、有価物として引き取る場合はルールがないという。気がかりなのは、無許可の業者が多くなっている点。経済活動の一部として不要物の処理がある。業者は一過性ではなく、継続性が必要だが、今それが危うくなっている。記事終了黒丸食用油を航空機燃料に生成し直すという記事は以前あなたに伝えたと思う。それらが実際に花を開き身を結んでこの今回の記事の動きとなる。私は昔から食用油ラーメンなどに使われている油色々なものが密かに参拝回収業者によって回収された後に具体的にはどこに向かっているのかということに関して興味があった。違法業者はこれを本当にどこかに勝手に捨てていたようだという概念を大体のところ昔記事にした覚えがある。今回はその今まで捨てていた油が非常に重要な上質な航空機燃料になるということが分かったので争奪戦が起きている。私はここまでは知らなかった。人類の技術の進歩というものは今まで廃棄していたものを何もかも資源として再利用することが可能となるぞでは、地道な地味な目立たない動きには違いないけれど必要なことだと私は捉えるこうした都市部からの食用油の回収も何らかの大きなビジネスとしてずっと回していけたらいいのになぁとこの記事の中にあるように私もこれに同調した。丸。記事開始中央日報717。中国が台湾を侵攻しても日本の自衛隊がすぐに参戦する可能性は高くないと、米日韓ウォールストリートジャーナル WSJ が15日、現地時間、報道した。米国と日本の軍関係者が過去1年以上にわたり台湾をめぐる戦争状況を仮定して両国の役割について議論したが、日本の参加計画に対する格闘を米国は受けていないと伝えた。記事終了。黒丸中国が台湾を侵略して日本がそれを助けないというのは現行の憲法9条がある限り野郎にもできないとわかるだろう。やるとすれば米国の広報支援ぐらいだつまりそれを上手に利用して中国はそうした日本の状態をとっくに知っているから堂々と台湾を侵略するのだ。という概念も覚えておいた方が良いそして彼らは今私は台湾と言ったけれど尖閣諸島は台湾における領土であると決めているので彼らは台湾を抑えれば自動的に尖閣諸島その海域のすべては中国共産党のものだと主張し始める。そして以前にも言ったが沖縄の返還の時にアメリカは連合諸国に相談せずにこれを勝手に決めて死政権を日本に渡したのだから沖縄の返還は無効であると言い出している。つまり沖縄も中国のものだとするわけだそうした公然たる泥棒の動きがどんどんと積み重ねられているのに日本国内のマスコミメディアは左側は中国の企業に広告をもらっているから新聞社やサイトはこれを一切伝えない。日本の国民だけが全てツンボさじきだいつものことだが。だがそれを仕方ないねと笑ってすます諦める人はそこでおしまいだ。私はそちらのそばに立たないのでこうしてあなたに伝えてる私の言ってることなど全て間違っているがそれを確かめる確かめないはあなたの責任だ。そして中央日報という韓国の政府御用達のメディアがこれを言うということはどういう意味かといえば。中国が台湾を侵略攻撃しても日本はこれを助けない軍隊を出さないのだから当然韓国も軍隊を出す必要はないという形で前もって韓国国民に何もしない韓国国家そして中国という座標に忖度しているのだ。とあなたは気づかなくてはいけない中央日報や伴侶の新聞を見ればわかるがそれらの広告欄もほとんどが財閥及び中国系企業の CM 広告ばかりになっている。そして韓国の財閥というものは中国共産党にどんどんと変われているのだということ事実上中国の財閥に変身しつつあるのだということをあなたはどうあっても知らなくてはいけない。我々が韓国という独立国家として勝手に認識している領域は10年もすれば完全に中国の一部になる。まず経済的に経済と政治文化情報これらは一体のものであり切り離すことはできないマレーシアのジョコ大統領だったか何かは TPP に中国が入るのは当然で政治と経済は別だと言ったそうだもちろん騙しだ。マレーシアはイスラム教徒ではあるが受教権益だ人を騙すことは生きがいでもあるそうやって生きてきた。そしてそれは実はイスラム教となるあの設定の中にも同様にあることでありこの世界は日本以外のすべての世界は奪い取ることを前提として生きている座標が 99% 以上なのだということ。あなたはどうあっても知らなくてはいけない。る記事開始。イギリスが CPTPP に加盟中国も続くか略、北京大学経済学院の総和平教授は16日、環球時報に対して、トランプ氏が米国の環太平洋パートナーシップ TPP 協定からの脱退をけん引した際に、米国が貿易グローバル化という道で脱グローバル化に走り、鎖国に向かっていることが分かった。バイデン氏は就任後、中国に対する追加関税を撤廃しなかったばかりか、トランプ氏の貿易政策を継承し、さらにはエスカレートさせている。米国が貿易の脱グローバル化を仕掛けてから現在まで、主要大国がリーダーシップを発揮しない状況か。中国は国際貿易の旗印を担い、これを守った。他国と団結し、国際貿易のより良好な方向への発展を促した。中国の積極的な CPTPP への加盟申請は、自国にとっても世界にとっても有利だ、と述べた。中国もう日本語版、チャイナネット、17、07、2023、http コロンスラッシュスラッシュジャパニーズ、チャイナ、Japanese China? オーグ、CN ポリティクススラッシュ TXT 2023から17年7月スラッシュコンテントアンダーバー 92672341HTM? 記事終了黒丸この中国の記事は大きな嘘に満ちている基本的に米中の貿易額米国が中国から輸入するフンの代金はどんどんと増えておりバイデン自称政権になってからトランプ大統領が禁止した半導体以外のあらゆる項目を解除している。そしてそのことで中国は相当潤っているそれらのマネーが中国の国内の景気に回っていないということの意味を捉えるべきだ。つまり中国が今まで自国のサイズを大きくするために借金を重ねその国力に見合わない人民元の大量の印刷をやり続けた結果。通貨安、人民元の通貨安というものが止まらず、そしてもっと言えば国内の生産施設の稼働の停止すら呼び込んでいる状況であり。では、この米中貿易における巨大な売り上げは中国のどこに消えたのか、中国共産党が勝手に定める国家強化における軍事及びデジタル人民元などを含めたペトロ人民元の構築に向けてのゴールド現物の購入などなど。中国国民には全く回らず交渉14億人いることになっている中国の人口における9000万人の共産党員の持っている会社それらの経営者関係。そしてさらに共産党といったところでさらにさらに数の少ない1000万だとか100万人だとかもっと少ない数の人々にこれらの巨額の売り上げが握りしめられている。中国で次から次からビリオネア億万長者を超えるさらなる億万長者が大量に発生しているのはこれらの領域の人々だ。この中国のメディアはそうした事実を全て知っているけれど中国国民に本当の真実を伝えたくないしそれをやれば自分たちの命がないのでこのような嘘をずっとつき続けている。中国が不景気なのはアメリカのせいなのだと言い続けている違う中国国民に回るべきお金が一切回っていないということに他ならない。それらの疑問を含めて我々は米国も壊れていくが中国も大きく崩れていくということを目撃しなくてはいけない。私はその両方が壊れる流れの中でしかし中国が一時的にではあれ米国から派遣をもぎ取るのではないかと相当に危惧している。この言い方をしておこう。丸。記事開始共同717。中国、TPP の NHK 放送社団加盟へ課題指摘、検閲化。中国で16日、中国の環太平洋連携協定 TPP 加盟に向けた課題を指摘する NHK 海外放送のニュース番組が約3分にわたり遮断され、カラーバート、信号以上を示す画面に切り替わった。当局が検閲した模様だ。番組では中国の TPP 加盟のハードルとして、中国が続ける国有企業への優遇措置や新疆ウイグル自治区での人権問題などを挙げた。記事終了。黒丸中国人は儒教権益を受ける特に中国人は相手を利用することしか考えていないもちろんこれは朝鮮人南北両方もそうである。そして彼らが今 TPP というものに非常にこだわって見せているのも本当のところを言えば経済が終わっているからだ。そしてもちろん台湾を加盟させないために内部をか乱していると言える中国の建属国家が儒教権益や南米やアフリカ諸国がこれから TPP に深く入り込もうとする。もはやマレーシアに入り込まれているがそうしたものの仲間を増やして中国が次に仕掛けることが何かといえば明確に TPP のルールを中国に韓国にとってだけ都合の良いものに書き換えてそのシステムから一方的に利益を奪い取るということを公然とやるこれは W とで実際に我々がやられてしまったことだ W とはもはや機能していない。だからそこから捉えたときにこの TPP という W との再現というか公正で正々堂々とした貿易をみんなの納得できるルールのもとにやろうというこのシステムに W とを破壊した中間という勢力をどのようなことがあっても入れてはならない。彼らは嘘つきだし奪い取ることしかしないそれが自分自身を存在させている間と勝手に勘違いしている。愛とは性行為を求める先のその手前の段階にある概念ではない。自分なる形のある全ての存在がその愛と我々が勝手に名付けているエネルギーをもらって流動性の中に入ることによってやっとのことで形を限定させた形で表すのである。私たちは愛の概念を徹底的に歪められて伝えられていたし認識させられていたがこれらの儒教権益の中国の連中というものは、その愛を奪うために地球の中に送り込まれた端末装置だという概念を私は現時点持っているのである。中国の TPP 加盟においては日本の側は明確に国を指している。ルールを守らず強権的強圧的な態度で他国をコントロールしようとするものはそもそも最初から入れないと明確に言っている。それをその認識を誤まかすためにマレーシアを今使っているけれどこれから南米諸国だとか色々な国家をまず先に入れさせて。古文を先に入れさせてそいつらの多数派工作を持って TPP を5から横から入って支配乗っ取ろうと必ずする。支配し乗っ取るということだけが彼らの儒教権益の生きてきた生きていく術だと彼らはそのようにしか考えないのだから必ずそうする。そして我々はそれらを奪い取る彼ら中国、韓国、北朝鮮、マレーシアもインドネシアもそうしたもののこれから成し得るパターンを理解しているのだから何が何でもそれを未然に防ぐ無効化するということをやらなければならない。のだということあなたはわかっているだろうわからないのだったら私の文章を読むだけ時間の無駄だから読まない方が良いこれは何度も言っているが。まる。記事開始産経新聞716。TPP 新規加盟、威圧的な国は対象外、後藤担当省、中国年頭化。16日の閣僚級会合でイギリスの新規加盟が正式に決まった環太平洋戦略的経済連携協定 TPP は、イギリスの次に加入を申請した中国の扱いに焦点が移る。ただ、国内市場の解放などに多くの課題を抱える中国の加盟を安易に認めれば、高水準の自由貿易協定である TPP の特徴が失われかねないとの懸念は根強い。後藤茂之 TPP 担当省は同日の会合後の記者会見で、威圧的な対応や法令遵守に的確な対応をしていないエコノミー、国、地域は対象にできないと強調。中国が念頭にあるとみられる。関連ルール遵守の実績、必要 TPP への中国加盟申請で合福大臣。h t t p s w w w 3 k c o m a r t i c l e 2 0 2 3 7 1 6 f c g r 7 u b i t b o m 5 o b v 6 2 q 加入申請に公平に対応ニュージーランド貿易省ハイレベルの基準保持 tpphttps://www. gg.com スラッシュ jc アーティクル k イコール2兆230億7160万 124&g イコールイント記事終了黒丸イギリスの TPP 正式加盟が決まったので次の案件は中国の加盟をどうするのかということを三カ国で協議するのだそうだマレーシアのジョコ大統領だったか何かはもちろん賛成すると言っているマレーシアはあなたもご存知な通り中国の完全な属国だ。ジョコ大統領は政治と経済は別だだから中国にも当然入ってもらうなどといった愚かなことを言ったが政治と経済は別ではない。政治と経済、軍事、情報これらの最低限この3つは全て同じものである。国家の意志として何を表現したいか誰を屈服させたいか支配に置きたいかということを踏まえ。政治経済軍事、情報この部分においてそれらは一体化したものであり密接に関係し合いながら相手国を支配コントロールするために仕掛けられる。中国ほど有効に現時点これを上手に使っている勢力はないそして最近はその動きに人々を騙すという意味でそのためにのみ使われる文化ソフトパワーというものが利用されている。人々を楽しませる自分自身が楽しむということではなく第三者を支配コントロールに置くという名目のためにこれら文化が使われている。いわゆるアニメだとか漫画だとかそうしたもの一般を中国は国家を挙げて補助金を仕掛けてそして大きくするがその目的は外貨獲得だけではなく第三者に対しての支配コントロールだ。明確な彼らにのみ有利な体制護持のためのギミックとしてこれを使う。儒教権益というのは中国というのは何もかも支配コントロールのために特化した国だ座標だ。だからそれらの連中がどれだけ綺麗なことを言ってもそれは支配とコントロールを求めているための嘘演出偽装工作でありそれ自身が彼らの存在の基本パターン習い性となっているのでその全てを信じるというのは自らで処刑執行のためのロープを編んでそしてそれを中国に中国の仲間たちにうやうやしく差し出して自ら講主台に登るのと同じ意味を持つ私はそちらのそばには立たないそういうことを踏まえて彼ら受教圏域に所属する人々の言葉や行動を見てほしい。何度も言うが政治と経済は別ではない我々は経済によって徹底的に日本国内を中国によって支配コントロールされているではないか。そうしたことを私は何度でもあなたに言うのであるこれを放置しておれば我々は気づいた時には手遅れなくらいに中国人にされてしまっている。それは日本人の自殺だ、そしてそれは人類の自殺なのだということを私はあなたに何度も言うのである。我々は自由を愛する存在だ、その上で平和を求めるその絶対原則を忘れてしまった日本人にこれから新しい世界における未来など用意されていないこれを何度でも言うだろう。丸、記事開始ヤフー 715? 杉本あやさん犬の暴行動画にナンセンスの極み動物虐待の実態と動物愛護法の改正を訴え杉本さんはペットの移動販売の実態が悲惨だと指摘した杉本さんによると子犬や子猫を長時間移動の末地方の臨時会場やトラックなどの特設会場で販売する業者がいるが販売した動物が購入後数日で亡くなったり感染症が発覚しても、業者と連絡がつながらず、購入者がほぼ泣き寝入り状態になることがほとんどだという。また、子犬や子猫を長時間かけて輸送し、温度管理もされていない炎天下の駐車場やアイススケートリンクで販売するなど、体温調節ができない幼霊動物に過酷な環境で販売が行われているという。杉本さんは、こうした状況を踏まえ、動物取扱業について、ペット業者などの第一種、動物愛護団体などの第二種、ともに、現在の登録制や届出制ではなく、より厳しい許可制にする必要性を訴えた。杉本さんが第一種のペット業者をめぐる問題で本当に悲惨として紹介したのは、獣医師免許のない繁殖業者のオーナーと、複数の従業員により麻酔なしでの低王切開が行われていた件で。粒の素人がやれば殺傷行為に他ならないが、どうやら氷山の一角のようだ、と指摘した。また、第二種の動物愛護団体に関しても、質が低下して悪質になっていると指摘し、悪質な販売事業者の隠れみのとなっていたりする例に言及した。記事終了黒丸私は犬猫に全然興味がないがだからゆえにアニマルライツと言われている運動に血眼になっている人々にも冷たい目しか投げかけることをしない。さらに言えば私は野生動物などは本当に本当に人間の敵だとしか思っていないがこの世界には動物に過剰な肩入れをして同情して共感するというおかしな人間がいるという認識で今立っている。この記事の告発においても動物などはただの商品材料として扱っているだけでありそれらの愛情は全くないといった人々がペット業者10位の世界で当たり前にあり、そしてこれらの領域が例えば左側の政治思想を持ってる人たち在日南北や中国のいわゆる金ずるの一つなのだということを知っている人は少ない。私はペットフードに関連する会社のその原材料を仕入れる国がどこなのかだとか経営陣がどこなのかということを簡単に調べたことがあった。なんだかおかしな人たちが入り込んでるなぁという印象だけを持ったこれは深く調べればもっと面白いことがわかるかもしれないつまりマスコミ。なのでなぜか知らないけど数字を取れるという名目のあまりに不自然に取り上げられるような動物番組というものは基本的にはこのペットフードだとか獣医だとかトリマーだとかそうした連中の売り上げを上げさせるための営業宣伝活動番組でしかないということそれに気づいている人が少ない。基本的にペットというものは何も生み出さない金を稼がないのだつまり自分の食いぶちを稼ぐことをできないものを維持するのだからこれは人間の世界で言えば戦争で手足を失ったようなふぐものそういうものを生かしてしまわなくてはいけない社会それらの社会におけるロス。こういう冷たい言葉を出すけれどそれと同じ構造がある。動物を助けても何の売り上げにも繋がらない出ていくだけだ。その代わりに命が救われるからいいではないとと人事で言う人もいる。ではあなたがやればいいだろう。それは金というものと命というものを別と考えてそして勝手に番号を振って金を下だと決める愚か以前の知的障害者の言うセリフだ。これら動物に関しても基本的には人間は何もできない彼らが暴れ出さないように彼らが人間の世界を破壊しないように最低限の関わりを持ち、基本的には敵対する彼らをカルハンとしてそして食べるという形でしか付き合うことはおそらくはない。猫に関しては家のネズミを取るという仕事をしてくれるから餌をやる雇用関係が成立している犬に関しても本来は外敵からその家人を守る外敵から作物を守るという形で役に立っている雇用関係が成立している。しかしそれ以外の動物ペットに関しては私はなんでそんなものを飼育しているのですかと疑わざるを得ないようなものが多々ある。フクロウやトンビやタカをペットとして飼うことが許されているのかどうかは知らないがそれが許可されるものであるというのならこれらの鳥類を飼うことによって、いわゆるカラスその他憤害に悩まされるような様々な小さな鳥たちは一切寄ってこなくなるのだし、なおかつ畑を荒らす天やハクビシンなどこのフクロウやタカトンビがもしゃもしゃと食べてくれるので実に助かる。だからこの鳥類も雇用関係に加えても構わないのだと思うしかし繰り返すけれどそれ以外のいわゆるペット愛玩動物と言われている領域において人間の役に立つものがいるのか人間のために仕事をしてくれるものがいるのかその観点で全てを見直さなくてはいけない。愛願動物心が癒されるなどなどといったまやかしの言葉によってこの対象を見る人というのは基本的にすぐに騙される人たちだ。そういう甘っちょろい考え方ではないもう一方を突き進めた存在していることが役に立つのがそうでないのか使えるのか使えないのか金に換算できるのかそうでないのかそうした視点でこれらの動物を飼うということ保護するということを見つめ返していただきたい。と私は勝手に独り言を言うのである。丸。記事開始 Yahoo718。太陽光発電所の売却件数の推移出展。グッドフェローズ。https コロンスラッシュスラッシュニューサットクル PCTR。c イ m JP スラッシュ T AMDIMG ビズアンダーバーイットアンダーバー s j ロゼロのンビュードット JPG 太陽光発電所の投資売買サイト、タイナビ発電所を運営するグッドフェローズ、品川区は2023年7月、同社の売買データに基づく2023年度太陽光発電所売却市場動向を公表した。それによると、インボイス制度、出力抑制エリアの拡大などの影響により、太陽光発電所の売却依頼が大幅な増加傾向にあるという。太陽光発電所の売却件数は2022年は緩やかに増えていたが、2023年から急激に増加した。増加率は昨年の2倍ペースとなっており、直近3ヶ月、2023年4、6月は前年比3倍に拡大しているという。電力管内別で見た売却依頼比率は1位が九州 26.37%、2位が関東 21.56%、3位が中部 15.26% となっている。ヒット単価別の売却依頼比率はトップが18円案件 23.11% で、21円案件 15.53%、24円案件 14.17% と続いている。記事終了黒丸この買い取り価格というものを5円以下にするべきだ私は個人の個人のソーラーパネルには反対しないしていないがメーカーの企業のそれは反対するということを何度も言っている。個人のそれに関しては自分のなけなしの財産を与えてそして老後の生活設計のためにこれを政府の口車に騙されてホイホイと作ってしまった人が山ほどいるのでこれを見捨てるということは国家としては無責任だという言い方をする。それを推し進めたのは、菅直人という明らかに知的能力が破壊されて壊れてしまっていた初期的老人性地方症明らかにその状態にある人物とその周辺が日本を騙しにかかっていたのだとしてもそして中国と明確につながる河野太郎という男が暗躍していたのだとしてもそれを国民の全てに押し付けるのはさすがに許されないと思うだからこの企業体メガソーラーというものを運営しているほとんどが中間の資本上海電力であるとか色々。こういうものを日本から追い出す出て行ってもらうためにもこの買い取り価格を10円以下5円以下にすることが望ましいという。とっととそれをしろと私は思うのであるこれらの連中は自分はほとんどお金を出さずこの買取システムによって金を稼ぎ。その上で太陽光パネルを10年間維持したらさっさと逃げるそうした全体計画を書いてこれを進めた。中国のメガソーラーパネルシステムにおいてはその地下その周辺に何が埋められているのかわからないと私はあなたに伝えた。誘導弾中距離長距離ミサイルの誘導ビーコンの装置が埋められている可能性が高いということも言ったこれは秘密なんだけどちょっとだけあなたに教えておく。中国製の太陽光パネルは10年しか持たない日本製は20年アメリカ製は40年持つ。アメリカも実は太陽光パネルを作っているそしてアメリカ製のやつは値段は高いけれど実際本当に40年間持つ。そういうことを考えた時に中国なるものの製品を使うということの意味危険性毒物を垂れ流しているこれは外界に歯層を含める様々な毒性の重金属を第一水空気中に拡散しているのであり河野太郎はこれを知っていて太陽光パネルを推進しているのだろうなと思ったら彼ら一族というものが日本国家日本国国民に対して見当違いの恨みの気持ちを持って中国の手先になってこれら太陽光パネルを推進するという姿勢がどれだけ我々日本人に対する裏切りなのか人類に対する挑戦なのかということをあなたは気づかないといけない潰さなければいけないものは個人であれ集団であれ国家であれ潰さなければいけないのだ。その瞬間で潰せなくても数年間十数年間のレベルをかけて潰さなくてはいけないのだ。なぜならばそれは人間程度の人間レベルの動きではなくこの地球環境全てにおける悪影響をもたらす原因の一つになっているからである。太陽光パネルイコール汚染源という認識が広がることを私は望むが多くの人々は何一つ調べていないのでそれらの概念に到達していない。人間が内燃期間を一方的に貶めた罰が対価支払いの代償がこれから大きく我々を苦しめることとなる。そうしたことも捉えて既存の常識を組み立て直していただきたいと私はあなたに言うのである。まる。記事開始はウコレア720。韓国の保健福祉部省は 19-20 日、寒中日の3カ国が人口政策推進の現況と経験を共有する第11回寒中日人口政策フォーラムをソウルで開催すると明らかにした。このフォーラムは2010年から毎年、参加国が順番に開催してきた。しかし新型コロナウイルス感染症などにより2019年と2020年は開催されず、2021年と2022年はオンライン会議で開催されたが、今回5年ぶりに一堂に返すことになった。19日のフォーラムには、韓国からは保健福祉部をはじめ韓国保健社会研究員の人工政策専門家たちが出席した。中国からは国家衛生健康委員会のチャンゴリアン高齢者健康局副局長や中国人口発展研究所 CPDRC の研究者などが出席し、日本からは子ども家庭庁の浅野厚行審議官や厚生労働省のサイス智行大臣官房審議官などが出席した。特に今年は、厚生労働省の安本元省後大臣政務官が出席して祝辞をし、午後には韓国保健福祉部のイギール第一次官と面談が行われることになっている。この日の面談では、日本と韓国が今後、認知症予防と長期療養制度に関する意思疎通と情報交流を拡大することに合意する予定である。一方、第1部の発大時間には、低出産政策のコントロールタワーと効果性評価及び還流について、韓国保健社会研究院のイソヨン博士が座長を務め、日中間が各国の現況と計画について発表した後、討論を行う。20日に開催される第2部の発大時間には、活気に満ちた老後生活のための雇用、健康管理への支援、について韓国ペクソク大学の祖ドンミン教授が座長を務め、参加国が各国の政策経験を共有し、意見を交わす計画である。韓国保健福祉部のチェ・ジョンギュン人口政策室長は、2010年から続いてきた寒中日3カ国の人口政策交流が、新型コロナなどの危機にもかかわらず継続されてきたことを非常に意味深く思う、とし、低出産、高齢化は寒中日だけでなく、全世界が共通に直面している問題だ。参加国が共に人口政策の経験を共有し討論しながらより発展した政策を推進し、全世界の人口問題解決にも貢献できることを願う、と語った。記事終了。黒丸。こいつらと組んでも何一つ得るものはないそして世界の本当の支配層は人口を増やすことを考えておらず人口を減らすこと殺処分を考えているのだからそうした中枢の頂点が決めてしまっている。決定と真逆のこれを成功させるような力が働くわけがないそしてそういう面倒臭い概念は別としてもいずれにしても何か成功するという兆しは何一つ見えない。受教権益というのは奪うだけだ何も生み出せない誰かが作ったものを奪ってコピーするだけそれが彼らだ。彼らの言語体系がそしてその言語体系から生み出される精神構造がそしてもっと言えばその程度の魂だからこそその程度の言語体系しか採用することができなかったという。そうした何者も生み出さないような座標体というものを作ったこれが私の彼らに対する大まかな見方だ。私はあなたの意見を聞いているのではないしあなたに同調であるとか共感共有を求めているのではない。ただ私のような見方というものは自称いい人のあなたは一切持ってこなかっただから騙されてきたんだし大きく騙されている奪われているということでもある。問題は金であるのだし中間と言われている領域において我々の思念だけではなく彼らの製品を買うという意味においての金、エネルギーを彼らに奪われている。彼らの製品というものが本当の意味で人類全体の私あなたの役に立っているのか、効率合理化清涼清涼などの観点においてそういったことの再検証も個人はほとんどやらない。それをやらなければならない最後の時点に来ているということ私は言うのである。子供はこれから大きく人類が減った後に花開くようにたくさん出てくるとは私は想定するがこれらの特に中国。人間の命をゲノムの段階でいじっていじれて改造して当然だというそしてそれを実際にやっている彼らが大きく生き残ってしまったらそういう全体構造が残っている地上に魂は出てきたいとは思わないだろうもはやそうした支配をベースとした形における人々領域に次の全く新しい何かを形成しようと意気込んでいる魂たちは出ない相手にしない滅びろと上層部で決定されその部分のそれらのいいと思った肉体たちは消えていかざるを得ない私はそのようなイメージを持っている。まる。記事開始ワンダーラボラトリー719。新世紀エヴァンゲリオンなどで知られるアニメ監督の安野秀明氏が、ロシアの国際通信社、リア・ノー・ボスチのインタビューの中で、日本のアニメ業界には限界が来ている、と語ったと、コタクが伝えています。安野秀明氏の話では、日本のアニメ業界はすでにピークを過ぎ、衰退に向かっている、とのこと。日本のアニメ業界は今後、5年から20年のうちに、死を迎えて、その後、新しい何かが生まれるかもしれない。日本ではアニメは作り続けられるだろうが、現在のように、興味深いアニメ映画が作られるような状況にはならない。さらに庵野氏は、日本だけが優れたアニメを作る時代は終わり、アジアの他の国が現在より豊かになり、その国のファンに向けたアニメ作品を作るようになるという。一方で日本は貧しくなり、その結果、アニメ業界も衰退し、やがて死を迎えるという。また、日本の人口は減り、アニメーターの数も減る。日本はもう世界のアニメーション界の中心ではなくなる。5年後には台湾がその中心となると安野氏は語る。台湾を訪れた安野氏は、現地のアニメーターはエネルギーと情熱がみなぎっていると感じたという。しかし日本のアニメ業界は惰性で動いている。庵野氏は、日本のアニメ業界はより柔軟になり、CG などの新しい手法を取り入れ、良質のアニメを作るための新しい環境を作らなければならないという。記事終了黒丸庵野監督のこうした意見は彼だけではなくてたくさんのアニメ関係者から出ている。しかし、庵野監督は国際政治に詳しいわけではない私だってそうだけれど台湾というものはこれから中国の一つの章になる可能性がだんだんと近づいており。おそらく私は台湾の国民というものは正確には台湾の国民を統括している支配層というものは戦わずして中国の章になる中国共産党と一体化する方が絵だと判断して中国の参加に加わるだろう西側を裏切るだろう。しかし彼らは美味しいところも取りたいので今の韓国のような形の米国にも中国にも良い顔をして両方から利益だけを抜き取ろうという国家に変わっていく。そうした時に彼らの未来が明るいものとして維持できるかどうかまた別の問題だがいずれにせよ台湾というものは今の香港から全く自由が消えてしまったように自由な創作物何かを生み出すことは不可能な座標になる。だからその観点で庵野監督が言うようなこれからは台湾の時代だというのはおそらくは当たらないだろう。今現時点どれだけパワーがあっても中国共産党が入った途端にその人間が生み出す活力は全て抜き取られる。彼らは本当に奪うことしかしないそのことを安の監督がどれだけ理解しているか疑問だが私は中国共産党というかあの大陸に住んでいる中国人たちが自分たちよりも豊かに見える存在。自分たちよりも先に豊かになったような存在をとことん憎むとことん否定するのでそれを知っているつもりなので台湾が中国と一体化した時点で台湾の可能性における何もかもは消え。アニメを創作する何かもエネルギーも消えるだろうと見る残されたものはアニメを制作するシステムは残るけれど、そこから生み出されるものは中国中国人にとって都合の良いプロパガンダだけなのだ。丸。意図的に食料危機器が作られていくときに、代用食品として出てくる加工食品、それらの原材料に使われる遺伝子組み換えの食物に注意を払う人はいない。遺伝子組み換えの全てがダメだとは言わない。だが中には明確にシャトルバス、つまり人間の細胞の中に改造のための遺伝子を送り込むシステム、そうしたものが入れ込まれているかもしれない。確か相当前に加工食品に気をつけろという伝達があった。まさかこういう形で減少化するとは私も思っていなかった。単純に免疫を既存する既存のケミカル的な物質な何かと簡単に思っていた。しかしそれはおそらく違っていて、ゲノム改変に関わる何か、ここまで考えても良さそうだ。人間を本当に9割方絶滅させたい勢力がいるのだと考えなければ説明がつかない現実の動きというものが続いている。これらが我々多数派の見落としによって着々と進められてしまったということのうかつさを反省だけしても始まらない。次の惨劇を止めなければならない。それは気づくこと、そして伝達し行動することによっておそらくは少しは向こう化へつなげられるだろう。できることがあるのは温調。終了